0: Bevor wir jetzt ins Wort reingehen, hier in dieser Runde, lasst uns noch alle zusammen beten für die Zeit, die jetzt vor uns liegt, weil wir sind, eine, wir sind wirklich ein Leib. Und wenn jetzt unsere Schwester Brigitte loszieht mit den Kids, um den Kinderdienst zu machen, dann sind wir trotzdem in einem Fluss des Geistes, weil es ist ja derselbe Gott. Es ist derselbe Schöpfer, derselbe Retter und derselbe Herr, der gegenwärtig ist unter uns und der weiß, wo wir herkommen, wo wir gerade stehen und wo wir auch in seinem Plan aber sein sollen. Und auf diese Ziele wirkt er alles hin. Egal wie alt wir sind, egal wo wir herkommen, egal ob Männlein oder Weiblein, er sieht uns alle und er will uns alle haben. Und deswegen setzt er auch alles dran, dass wir... In seinen Wegen ihm begegnen und ihn kennenlernen, mehr und mehr. Und Gott hat seine Wege, auch die Kleinsten der Kleinen zu erreichen. Und das ist wunderbar. Und so lasst uns einfach beten jetzt über die Zeit, ob wir jetzt hier sind oder dort sind. Vater, ich gebe dir diese Zeit jetzt in deine Hände, in dem Namen Jesus. Und wir danken dir für alles wunderbare Vorbereitete. Wir danken dir für alles, was du auch spontan noch gibst, durch die Führung und Leitung deines Geistes, der inspiriert. Und ich danke dir in dem Namen Jesus, dass du wirklich weißt, wie du mit uns zu deinen Zielen kommst. Und ich, ich widme jetzt dir diese ganze Zeit. Ich gebe sie dir hin, Herr. Sei du über dem Kinderdienst, Vater. Halt deine Hand drauf, genauso wie du auch hier bist. Und deine Engel, die Engel des Herrn, der Herr sie sind hier. Sie sind hier mitten unter uns, bei uns allen. Vom Kleinsten bis zum Größten, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und auch im Internet, im Livestream. Vater, es ist dein Leib, es ist deine Gemeinde. Und Jesus Christus baut seine Gemeinde. Das glauben wir. Und das rufen wir auch aus. Und wir erwarten wirklich Großes, Vater. Wir danken dir für deine Güte, dein ganzes Erbarmen und deine mächtige Gnade, mit der du wirklich wirksam bist. Mehr als wir bitten und verstehen. Ich danke dir, Vater. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja, Preist dem Herrn. In diesem Sinn, seid ihr bereit für das Wort? Halleluja, Amen, das ist gut. Dann schnappt euch mal eure Bibeln. Wer keine hat, der kann hoffentlich noch eine bekommen. Haben wir noch? Zumindest das Neue. Zumindest im Neuen Testament kannst du dann mitlesen. Im Alten musst du dann einfach glauben, was ich vorlese. Du kannst es ja aufnotieren und später nachlesen, <lacht> um zu überprüfen, ob das auch stimmt, was ich hier sage. So wichtig. Amen. Dass wir nicht alles einfach blind schlocken, sondern dass wir es am Wort prüfen. Keine Menschenideen, sondern Gottes Reden. Sein Wirken an uns. Ich kann nichts tun. Ich bin nur ein Werkzeug in seiner Hand. Es ist sein Wort und sein Geist, der das Werk verrichtet. Halleluja. Ich stelle mich nur zur Verfügung, dass er mich gebrauchen kann. In diesem Sinn. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du jetzt hier bist und redest. Und ich bewegst durch deinen Geist. Im Namen Jesus. Amen. Ja, schlagt mit mir auf. Da wir gerade ein neues Testament ausgeteilt haben, lasst uns starten mit der Stelle, die ich sowieso schon vorher hatte, die im Neuen Testament ist. Und zwar Matthäus-Evangelium. Das ist gleich das erste Evangelium im Neuen Testament. Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Und da die Verse. 28 bis 30, da stecken einige Dinge drin, die ich heute mal tiefer bzw. noch tiefer beleuchten möchte. Halleluja. Und zwar steht da, Jesus spricht hier, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und wo hier das Wort im deutschen Erquicken steht, das finde ich in der Fußnote ein bisschen einen anderen Ausdruck der das beinhaltet, da steht nämlich, so will ich euch zur Ruhe bringen. Also zu innerem und äußerem Frieden, ganz egal, was sonst noch alles los ist. Das ist das, was hier gemeint ist. Jesus ist vollkommen klar, dass wir in dieser Welt reichlich Gelegenheit bekommen, mühselig und beladen zu werden. Er kennt die Welt, er ist selbst hierher gekommen aus dem Himmel und weil er wusste, wie es hier ist und wie es uns geht, ist er gekommen, um daran was zu ändern. Amen. Und weil er gekommen ist, als Wort Gottes Mensch wurde, so konnte er es uns auch direkt in unser Gesicht sozusagen zusprechen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken, erfrischen, lebendig machen, zur Ruhe bringen. Amen. Das ist ein voller Ernst. Das ist eine Sendung vom Vater gewesen. Er kam nicht her, um eine One-Man-Show zu machen, um der größte König aller Zeiten zu werden. Was er ist und was er auch sein wird. Aber er ist gekommen wegen uns. Er wusste, wie es um uns steht. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht. Der Vater wusste, wie es um uns steht. Und er hat gelitten darunter, dass er getrennt war von uns. Er im Himmel mit der Sicht auf die Erde, aber die Erde ohne Sicht auf den Himmel. Und es war ein Zustand, wo der Vater gelitten hat. Er hat mitgelitten, weil er hat uns ja geschaffen. Er ist die Liebe. Aber er hat es nicht dabei belassen. Er wollte nicht einfach nur weiter so zuschauen, und sich selbst sozusagen mit dem Anblick quälen, den er da gesehen hat. Und die Schreie, die er gehört hat aus den Herzen und aus den Mündern der Leute. Er hat sein Wort geschickt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Dass er kommen konnte, um uns zu erquicken, um uns Ruhe zu bringen. Er hat nicht auf einen Schlag die ganze Welt verändert. Er ist gekommen, um uns Ruhe zu bringen. Amen. Der Rest ist alles noch Zukunftsmusik. Er wird auch die ganze Erde neu machen, wo es keinen Grund mehr für Unruhe gibt. Aber jetzt ist er gekommen, um uns Ruhe zu geben, wenn wir zu ihm kommen. Er ist ein Gentleman und die Einladung geht Tag für Tag absolut unmissverständlich aus in der ganzen Welt, dass die Menschen die Gelegenheit bekommen, zu Jesus hinzukommen. Er streckt sich aus nach allen. Immer und immer wieder. Halleluja. Und es ist auch jetzt, so wie wir hier drin sind oder über Livestream verbunden sind, genau dieselbe Situation. Derselbe Jesus, so wie er gestern war, heute noch ist und in der Ewigkeit sein wird, der ist jetzt hier unter uns und er klopft an. Und fragt, ob er kommen darf, hineinkommen darf. Halleluja. Dass wir endlich zur Ruhe finden. Und dann heißt es hier weiter, Vers 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann nochmal, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Also Jesus spricht es hier ganz spezifisch zu, zu denjenigen, die sich entscheiden, zu ihm zu kommen dass man schließlich und endlich in ihm Ruhe finden wird für die eigene Seele. Ruhe. Keine quälenden Stürme mehr, sondern Ruhe, die in ihm ist. Das heißt nicht Blindheit vor den Problemen der Welt und vor den Schwierigkeiten, die nach wie vor hier toben, aber Ruhe im Innersten. Um stark zu sein, zu stehen wie ein Baum der Gerechtigkeit. In Ruhe. Halleluja. Tief gewurzelt und gegründet in ihm. Preist dem Herrn. Und diesem so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dem schickt er voraus. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir. Und ich möchte auch da noch ein bisschen tiefer reingehen. Weil wo es da heißt, nehmt auf euch mein Joch. Da ist in meiner Fußnote hier eine Erklärung, was das überhaupt bedeutet. Das Joch. Da steht eine ganz natürliche Erklärung. Zunächst mal, und das ist sehr interessant. Da heißt es nämlich, das Joch war der Holzbalken, mit dem zwei Tiere vor einen Flug oder Wagen gespannt wurden. Zwei Tiere. Also nicht eins allein, sondern zwei. Halleluja, ganz wichtig. Dieses Joch, was hier gemeint ist, soll zwei Tiere zusammenbringen, damit sie ziehen. Und dann steht hier weiter, es ist ein biblisches Bild für Dienst. Und das kann man sehen, wenn man dann weiter reingeht. Das sind biblische Querverweise, die möchte ich mit euch später auch noch genauer anschauen. Und ich schicke es mal voraus im Jeremia. Kapitel 2, Vers 20, da kann man diese Spur aufgreifen, dass es das wirklich auch eine geistige Bedeutung hat. Eine ganz reale, praktische Bedeutung für unser Leben im Heute, Hier und Jetzt. Halleluja. Und neben dem Joch sagt er, lernt von mir. Auch das ist interessant gewesen, als das hochkam in mir und ich so drüber nachgedacht habe. Das sind ganz viele Puzzleteile zusammengekommen aus der letzten Zeit, wo Gott sich ganz stark bewegt hat, viele Dinge mehr und mehr zu durchleuchten und dem Ganzen einen Sinn zu geben was uns das Wort sagt und was wir ja auch schon gehört haben und oftmals auch nicht nur einmal, sondern mehrmals regelmäßig. Wenn Jesus hier ganz allgemein sagt, lernt von mir, da redet er nicht nur die Männer an, er redet auch die Frauen an und auch andersrum, er redet nicht nur die Frauen an, sondern er redet auch die Männer an. Warum? Weil in diesem Wort, in Christus Jesus selbst, alles vollkommen feminine und maskuline drin ist. Jesus selber, biologisch gesehen, war ein Mann. Und darum geht es auch jetzt überhaupt nicht, sondern es geht um die Fülle, was Wahrheit und Leben ist. Es geht um das, wozu er gekommen ist, damit wir es empfangen, weil er der Schöpfer, der Retter und der Herr ist. Das geschieht, was er will. Das ist so, wie es im Vater-Unser-Gebet ja Woche für Woche geplabbert wird in vielen Kirchen. Leider. Wo es gesagt wird: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie soll das geschehen? Genauso wie Jesus es ihr sagt. Wir sollen von ihm lernen. Wir sollen als Männer und Frauen von ihm lernen, weil in ihm die Fülle ist. Er sagt uns als Männer, was wir brauchen. Er sagt den Frauen, was sie brauchen, weil beides ist in ihm drin. Beides. Er ist der Schöpfer. Er ist das Wort, aus dem alles hervorgekommen ist. Deswegen hat er uns allen das Passende zu sagen und zu geben. Er redet nicht nur, sondern er gibt, er hat sich selbst gegeben. Sein Blut ist für alle geflossen. Sein Leben ist für jeden gegeben. Und jede, sage ich mal ausdrücklich hier an dieser Stelle. Halleluja. Wir sollen von ihm lernen. Weil in ihm alles ist, was wir wissen müssen, was wir können müssen, was wir brauchen und was wir sein sollen. In ihm ist das alles drin. Er ist dieser eine von Gott gesäte Same, aus dem alles hervorkommen soll. Alles, alles was irgendwie gut ist, kommt aus ihm. Und genau deswegen sind wir auch heute wieder hier, dass er zu uns das wieder sagen kann. Amen. Herzlich willkommen. Also er redet. Er ist hier und er will was tun. Er ist hier unter uns als das Wort, damit der Wille des Vaters geschieht, so wie es im Himmel ist, dass es auch jetzt hier sein kann. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Dann heißt es hier, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist so tief, dass der Schöpfer und der Herrscher selbst in Person sagt, dass man von ihm lernen soll, weil er sanftmütig und demütig ist. Sein ganzes Herz ist genau so, war nie anders und wird es auch nie sein. Und deswegen können wir auch darauf vertrauen, dass wenn wir uns an ihn wenden, er uns keinen Mist erzählt und nichts Schlechtes gibt, sondern dass er in seiner Fülle austeilt. Er sagt nicht, Mann, bist du blöd, warum weißt du das nicht? Er weiß es doch, dass wir es nicht wissen. Deswegen ist er gekommen. Und deswegen sagt er, komm zu mir, damit ich es dir gebe. Er ist demütig und genau deswegen, weil man auf Augenhöhe begegnen soll, setzt es auch voraus, dass man in Demut sich ihm nähert. Weil nur dann kann es fließen. Er ist demütig und wenn wir uns demütigen vor ihm, weil das ist es, was es bedeutet und was es braucht, wenn wir uns ihm nähern, um wirklich von ihm zu empfangen. Weil er wird uns Seins geben und nichts, was irgendwie Teil dieser gefallenen Welt ist. Was wir von ihm kriegen, ist pur von ihm, Punkt, nichts anderes. sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. An dieser Stelle lasst uns mal ganz kurz reinblättern in die Begebenheit, wo das schon vorausgesagt wurde, dass es genauso sein wird. Und zwar schlagt mal mit mir auf im Sachaja Kapitel 9. Den Vers 9. Da heißt's: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend, auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der eselen Da haben wir genau diesen Punkt. Gottes Geist hat es weit im Voraus angekündigt, dass dieser eine kommen wird. Jesus, Gottes Wort, der Mensch wurde. Und er ist in der Sendung eines Königs gekommen, aber demütig. Und sanftmütig. Und an dieser Stelle möchte ich gleich mal den Blick auf das werfen, was an dieser Stelle jetzt im Anschluss steht. Und dann werden wir gleich sehen, dass seine Demut und seine Sanftmut nichts damit zu tun hat, dass er ein Waschlappen gewesen sei wie man in Deutschland sagt. Er war weder ein Waschlappen noch eine Memme oder sonst irgendwas, was man als Schimpfwort benutzen könnte, um das in Dreck zu ziehen, was mit Demut und Sanftmut gemeint ist. So wichtig für unser Christenleben heute. Die Welt kann uns nicht wie ein Spielball behandeln, denn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir demütig sind und bleiben, heißt es noch lange nicht, dass wir mit allem einverstanden sein müssen, um ja nicht anzuecken oder unter die Räder zu kommen. Und auch da trifft es voll zu, was Jesus sagt, kommt zu mir und lernt von mir. Wir werden es sehen. Halleluja. Schaut mal mit mir weiter rein, Vers 10. Da heißt es... Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Halleluja. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundeswillen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Halleluja. Hier können wir sehen. Denn keiner kann mir sagen, dass du dich zimperlich verhalten musst oder weinerlich gestrickt bist, um einen Kriegsbogen zu zerbrechen. Da gehört schon was dazu. Weil das waren keine Spielzeuge, sondern das waren Waffen zum Töten. Das waren massive Teile. Und das zu zerbrechen, da gehört schon was dazu. Und wenn Jesus sagt, dass ich sanftmütig und demütig bin, meint das nicht, dass er ein Schwächling war. Und damit meint er auch nicht, dass wir genauso sozusagen seinem Vorbild des Schwächlingseins folgen sollten. Wir sollen seiner wahren Demut und seiner Sanftmut folgen und von ihm lernen, alles, was er uns zu sagen hat. Alles, nichts davon auslassen, was er uns beibringen will, was er uns geben will, was sein Leben in uns selbst, in uns bewirken soll. Das ist Demut, wenn wir sagen, ja, Herr, ich brauche das, was du mir geben willst. Das ist Demut. Anzuerkennen, dass er es weiß und dass er es hat und dass er es will. Und sich dem hinzugeben und zu öffnen. Das ist Demut vor ihm. Nicht aus Stolz, Überheblichkeit oder Minderwertigkeit zu sagen, lass mich in Ruhe mit. Oder aus Angst vor den Konsequenzen, was es bedeutet, dass man auf einmal lebendig wird, Hand anlegt an Sachen oder den Mund aufmacht, um Dinge anzusprechen, auszusprechen, Leuten zu begegnen. Eben keine Angst mehr, weil seine Liebe anfängt, in uns Gestalt anzunehmen, Dass wir anfangen als Gesegnete ein Segen zu sein. Das ist Demut vor ihm. Ihn als die Quelle zu sehen und ihm als dem Herrn auch zu gehorchen und zu folgen. Halleluja. An einer anderen Bibelstelle heißt, dass wir sein Wort in Sanftmut aufnehmen. Sein Wort in Sanftmut aufnehmen. Das heißt, wirklich total offen zu sein und zu sagen, Herr, mach hier mit mir und in mir und durch mich, was du willst. Halleluja. Streitwagen ausrotten, aus dem ganzen Land. Das ist das Werk dieses einen angekündigten Jesus. Und wenn man die Streitwagen unserer Zeit mal anschaut, dann weiß man, was das bedeutet. Die waren nicht nur aus Holz. sind Soldaten des Lichts. Vielleicht eine kleine Anekdote aus dem Familienleben hier vor Ort sozusagen. Jedes Mal, wenn der Bernd kommt, da kann ich nicht anders und salutiere. Ich weiß nicht warum, mich zieht jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dass ich ihn begrüße als Bruder im Herrn, als Mitstreiter in der Armee des Lichts, in der Armee des Herrn, der Herrscher an. Das ist was ganz Besonderes. Dieser Jesus hat es geschafft, Sünde, Tod und Teufel absolut total zu überwinden und völlig zu entmachten weil er demütig genug war, dem Vater zu gehorchen und seinen Willen zu tun, den Dienst völlig auszurichten, zu dem er berufen war. Dass die Welten nicht nur durch ihn geschaffen sind, sondern durch ihn auch gerettet wurden. Wie wir alle wissen, war das ja zwischenzeitlich anders und die Auswirkungen davon sieht man bis heute. Die gute Nachricht ist, so wird es nicht bleiben müssen für die Ewigkeit. Halleluja. Amen. Herrlich, herrlich, herrlich. Danke, Vater. Lass uns damit ganz kurz reingehen ins Matthäus-Evangelium. Kapitel 21, 4 und 5. Da wird nämlich beschrieben, wie das geschehen ist, dass er auf diesem Esel reitet. Und dann heißt es da Vers 4, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, Dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Halleluja. Und dann noch weiter, die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Halleluja. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Halleluja. Und damit lasst uns mal ins Johannesevangelium reingehen. Johannes-Evangelium, Kapitel 15. Die Verse 1 bis 5. Da heißt Jesus spricht hier ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dann weiter. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt's, Denn getrennt von mir könnt ihr nicht nichts tun. Und deswegen bringt es nochmal ein ganz anderes Licht auf diese Aussage von Jesus, auf diese Einladung und Aufforderung, wenn er sagt, kommt zu mir und lernt von mir. Weil ohne ihn wir überhaupt nichts tun können, was Sinn macht und was für die Ewigkeit bleibende Frucht hervorbringen würde. Alles, was irgendwie Bestand haben soll, gut und ewig sein soll, muss von ihm kommen. Und deswegen ist es eine ganz eindringliche Einladung, eigentlich eine wirklich strenge Aufforderung. Für jeden, der bereit ist, sein Hirn anzuschalten, und gesund zu leben, der sollte darauf eingehen. Er sollte ihm so viel Respekt entgegenbringen, ihn darin ernst zu nehmen. Und wirklich ernsthaft diese Schritte zu unternehmen, zu ihm zu kommen, mit ihm zu reden, damit er geben kann, was er geben will. Und geben muss, dass das Ganze hier Sinn macht für die Ewigkeit. Nichts verplempert und nichts verschwendet wird und einfach sinnlos dahingeht, Da kommt man nicht drum rum, als nur zu Jesus zu gehen. Halleluja. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Halleluja. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solches sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Dreh- und Angelpunkt ist Gott in seinem Wesen als die Liebe in Personen. Und wir als seine Geschöpfe, als seine Kinder, aus seiner Liebe geboren. Für die Ewigkeit. Halleluja. Ich kann euch auch nichts geben, was er mir nicht gibt. Und ich will es auch gar nicht. Erst probieren, irgendwas rauszuhauen, was nicht von ihm ist. Ich bin in allem abhängig von ihm. Ich kann nur von ihm gespeist etwas weitergeben, was wirklich Nahrung ist, wenn ich es von ihm auch empfangen habe. Dazu muss ich zu ihm gehen, zu ihm kommen und von ihm lernen. Dazu muss ich mein Herz aufmachen und alles dran setzen, dass in der Zeit, wo er mir begegnen will, um mir was zu geben, ich auch parat bin, meine Ohren und mein Herz offen habe, um wirklich aufzunehmen sein Wort in Sanftmut aufnehmen. Voll fokussiert und absolut bereit und alles andere absolute Nebensache. Wenn er aufkreuzt, ist er Priorität. Punkt. Alles hat seine Zeit. Und ihn nicht zu verpassen, ist entscheidend für unser Christenleben. Wir alle sind hier in dieser Welt, haben alle unterschiedliche Arbeitsplätze, Familien, Häuser, Wohnungen, Verwandtschaften, Freundeskreise etc. etc. Sorgen, Problemchen, einfach Dinge, die wir uns vielleicht wünschen, ganz egal. Er kennt uns alle und er sucht jeden Einzelnen, jeden Tag. Rund um die Uhr ist sein Geist unterwegs, um anzuklopfen damit das Wort in uns Einzug nehmen kann, dass wir von innen nach außen verwandelt werden und er in uns Gestalt gewinnen kann. Und es spielt keine Rolle, welche Tages- oder Nachtzeit es ist. Er ist immer unterwegs, weil er schläft nie. Halleluja. Und je mehr wir mit ihm gehen, desto mehr werden wir das auch erleben, dass er nie schläft. Und dass er auch uns dazu bringen kann, dass ganz egal, wie müd wir sind, dass wir auf einmal frisch werden, weil er reinkommt. Eine Berührung durch einen Engel, der frisch vom Ton der Gnade kommt, macht uns mitten in der Nacht hellwach und topfit. Wenn es sein muss, ist es genau so. Habe ich schon unzählige Male erlebt. Kann man nicht erklären, kann man nur erleben. Und oftmals auch mitten in der Nacht eine Last zum Beten. Für Dinge, wo ich nicht mal weiß, worum es überhaupt geht. Einfach nur so eine erdrückende Last. Und ich spüre es körperlich, als wenn Krallen mich umklammern würden, um mich zu zerquetschen, auseinanderzureißen, alles Mögliche. Ekelhaft. Aber der heilige Geist ist da und er drängt, den Kampf aufzunehmen. Demütig genug zu sein und zu sagen, okay, wenn es auch nicht um mich geht, aber offensichtlich braucht irgendjemand irgendwo Hilfe oder eine Situation muss gewendet werden oder was auch immer, dann bete ich im Geist, und Dinge kommen ins Rollen. Kraft setzt sich frei. Und ich werde von innen immer stärker, immer stärker, immer stärker, bis ich jubelnd den Sieg feiern kann und spüre, dass sich diese Last weghebt und Durchbruch erreicht ist. Halleluja! Ein Kriegsbogen zerbrochen ist oder ein, ein Kriegswagen zerstört ist, aus dem Weg geräumt ist. Ihr versteht dieses Bild was auch immer da draußen los ist. Halleluja. Und der Heilige Geist, der ist, der ist immer da. Und er wird es uns zeigen, er wird es uns erklären und klar machen, er wird uns helfen, über all diese Schwierigkeiten hinweg. Du musst erstmal dahin kommen, bereit zu sein, wenn du weißt, okay, nächsten Tag ist vielleicht eine wichtige Sache, ein wichtiger Termin, eine Prüfung, eine Aufgabe, Stress, langer Tag oder was auch immer. Trotzdem zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt dieser Zeit hin und bin wach. Im Vertrauen, dass er genau weiß, wie er mit mir zu seinen Zielen kommt. Und dass es mir wichtig genug ist, das zu respektieren und zu ehren, dass er genau weiß, was er tut. Und dass er gut ist und kein fieser Tyrann ist. Ganz im Gegenteil, dass er sich erweisen will, wie wir es ja gelesen haben, dass er ein Gerechter und ein Retter ist. Halleluja, für mich und alle da draußen. Es wird nie anders sein. Er ist und bleibt der Gleiche. Und er macht ernst, er macht ganze Sache. Er sucht nach Leuten, die ernsthaft genug sind, ihn zu dabei ernst zu nehmen. Halleluja. So weit mal bis hier. Lass uns dann noch mal zurückgehen. Zu dem, was ich schon angekündigt habe, aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30 haben wir ja gelesen, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen. Und mit Joch ist ein biblisches Bild gemeint, das für Dienst im Allgemeinen steht. Aus dem Epheserbrief kennen wir das. Jesus selbst als der Herr, als Gott der Herr, hat den fünffältigen Dienst eingesetzt inklusive dem ganzen Rest des Leibes Christi, der den Großteil des Dienstes der Hilfeleistung ausmacht, damit beide zusammen, sozusagen als diese zwei Tiere, die in ein Joch eingespannt werden, das Werk des Dienstes zu tun. Der eine Teil geht voraus, um Einsicht und Erfahrung zu sammeln, um dann andere zu lernen, damit sie das nachziehen und im Leben von Mann zu Mann sozusagen da draußen an die Welt weitergeben. Egal wie groß jemand aus dem fünffältigen Dienst ist, er wird niemals so viel erreichen können wie alle anderen zusammengenommen, wenn sie ihren Job machen. Könnt ihr das sehen? Wie viele Christen sind tagtäglich da draußen unterwegs und könnten so viel mehr tun, als es bisher der Fall ist? Wenn sie sich bereit machen würden, sich wirklich zurüsten zu lassen und sich in dieses Joch einspannen zu lassen, damit der Herr das auch tun kann, was er will. Und da müssen beide in Harmonie in Demut und in Sanftmut zusammenwirken, der fünffältige Dienst und der Dienst der Hilfeleistung. Da ist keiner besser oder schlechter wie der andere. Jeder hat seinen Platz und beide sind genau gleich wichtig. Sonst ist immer nur ein Teil erfüllt und niemals alles, was der Herr will. Deshalb lasst uns mal anschauen, und geht mit mir rein in Jeremia. Jeremia, Kapitel 2. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Bibelstelle hier angesprochen. Ja, genau. Jeremia, Kapitel 2, Vers 20. Da heißt es, denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen. Und da will ich gleich mal einhaken, wenn es hier heißt, dein Joch, dann ist gemeint, dein falscher Einsatz, dein falscher Dienst, deine falsche Hingegebenheit an die falschen Dinge Ideen, Werke oder Personen. Dein Joch, was dich versklavt hat und in die Irre geführt hat, in der Tretmühle gehalten hat, fruchtlose Werke zu tun. Vor langer Zeit habe ich dieses Joch für dich zerbrochen, sagt der Herr. Auf Deutsch ausgedrückt, ich habe dich befreit von all diesem Übel. Und es ist geschehen, wenn wir ihn angenommen haben als Retter und Herr. Dann sagt er hier aber weiter, aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Das sagt der Herr hier über sein Volk, über Israel der damaligen Zeit. Aber dasselbe Jesus redet das genau gleich auch heute noch. Er sagt es, Immer wieder für die Bereiche, wo wir es nötig haben, wo wir nicht demütig sind vor ihm und ihm Zugang gewähren zu unserem Leben. Wo wir gesagt haben, nein, da will ich nicht mitmachen. Da will ich nicht dein Diener sein. Da will ich mich nicht gebrauchen lassen. Da will ich nicht Anteil haben an deinem Werk, deiner Gerechtigkeit hier auf der Erde. Denn das ist die Konsequenz. Wenn wir uns versperren, wird seine Gerechtigkeit nicht ausgeführt. Und das Elend bleibt, so wie es ist. Bei uns und bei den anderen. Wie gesagt, Joch als biblisches Bild für Dienst. Und hier an dieser Stelle sehen wir den Zusammenhang, wo Jesus selber sagt, ich habe euch befreit von eurem Müll, von eurer Gebundenheit. Und ihr wärt frei dazu gewesen, jetzt mir zu dienen, dem Friedefürst, dem, der gerecht ist, dem, der der Retter ist. Damit sein Rettungswerk auch weitergeht hier, weil er will durch uns wirken hier. Er als einzelner Mensch ist ja wieder zurückgegangen in den Himmel. Wir sind hier. Und er will weiter tun, genau das, was er damals auch getan hat. Wie das ausschaut, hat auch der Bernd mal erlebt. Mitten in der U-Bahn, im Aufgang. Öffentlich. Derselbe Jesus von damals, auch heute noch in Aktion. Durch seinen Leib hier auf der Erde. Und er hat sich in Kraft erwiesen und nicht als Schwächling. Halleluja. Ganz demütig und sanftmütig, aber so stark. Halleluja. Und das Ergebnis war Freude pur. Gänsehautfeeling. Halleluja. Und genau das will er durch uns alle tun, dass wir da rausgehen und sein Licht leuchten lassen, dass er volle Kanne durchrauschen kann durch unser Leben. Nicht spärlich und nur tröpflersweise, sondern die ganze Flut, Halleluja. Dass wir sprudeln, dass er uns seinen Geist sprudeln lässt. Halleluja. Wir müssen uns nicht ausmalen, was wir sagen oder tun können. Es ist sein Geist, der das wirken will. Er weiß doch, dass wir nichts haben und nichts können. Jesus hat es ja gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ganz egal, wie gebildet du bist, wie talentiert du bist, es spielt alles keine Rolle vor ihm. Um das zu tun, was er will, brauchst du ihn. Punkt. Und das macht dich frei. Das macht dich mutig und zuversichtlich, weil du weißt, du allein auf dich gestellt bist eine Null. Aber mit ihm bist du alles. Halleluja. Und wenn solche Dinge passieren, können wir nur staunend eigentlich mit zuschauen, wie er sich durch uns bewegt weil wir werden selbst damit am meisten überrascht, obwohl wir es eigentlich wissen müssten, dass Gott ein Gott der Wunder ist. Halleluja. Aber es ist immer wieder aufs Neue eine Freude, wenn er sich wirklich bewegt, wenn er es geschafft hat, dass wir an den Punkt kommen, demütig genug zu sein, um ihm zu erlauben, unser Leben zu gebrauchen. Unsere Hände, unseren Mund, unseren Geldbeutel, unsere Zeit, einfach alles. Und er ist reich für uns alle. In allem. Ich meine jetzt nicht Geld einfach nur alleine, sondern reich an Leben. Halleluja. Wurscht egal, ob du Mann oder Frau bist. Frau oder Mann, völlig egal. In ihm ist beides. Und er hat alles für jeden. Halleluja. Die Probleme, die es gibt hier und da, mit denen kann er umgehen. Ihm ist alles möglich für die, die glauben. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn wir ihm glauben, dann ist ihm alles möglich. Wir müssen nicht alles können. Wir müssen es ihm einfach glauben. Wir müssen nicht alles haben und parat haben, sondern wir müssen ihm glauben, dass er der ist, wer er sagt, dass er ist und dass er tut, was er angekündigt hat und dass er niemanden verlassen wird, und dass er niemals zu spät sein wird. Nie. Wenn es um die Sachen geht, die wirklich von Bedeutung sind für die Ewigkeit, dann ist er absolut da und der hat Treue in Person. Halleluja. Wir müssen uns von ihm verändern lassen, dass durch seine Liebe, unsere Angst, unser Stolz und unsere Minderwertigkeit, was auch eine Form von Stolz ist, weil wir damit nicht anerkennen, was er getan hat für uns und an uns. Wenn wir an den Punkt kommen, zu ihm zu gehen, so wie er ist und uns ihm ganz anvertrauen, dann geht es richtig los. Halleluja. Dann sprudelt sein Leben hervor aus uns. Und die Welt dort draußen ächzt und krächzt und sehnt sich so sehr, nach den manifest gewordenen Söhnen Gottes. Also die Menschen, die den Geist der Sohnschaft in sich tragen. Nicht Männer oder Frauen, sondern Gläubige sind gemeint. Weil das Geschlecht da keine Rolle spielt. Halleluja. Halleluja. Er ist so wunderbar. Und er ist heute und hier genau dasselbe wie damals. Nehmen wir das einfach mit. Wenn wir jetzt nachher zum Grillen gehen. Halleluja. Übrigens herzliche Einladung nochmal an alle, dass wir uns noch zusammen einfinden zum Grillen. Es ist keine Show für die vier Wände, wenn man in die Gemeinde kommt, sondern Jesus will unser Leben 24-7 durchfluten, durchströmen, umkrempeln von innen nach außen, dass der Himmel Gestalt gewinnt hier auf Erden, überall, wo er uns hinschickt. Halleluja dass jedem die Gelegenheit angeboten wird, Teil davon zu werden. Mitzumachen, dass das Wachstum immer schneller und immer weiter zunimmt hier auf der Erde. Sein Wille wie im Himmel, so auf Erden. In dem Namen Jesus, Halleluja. Amen. Ja, ich sehe, die Zeit ist für das Wort vorbei, aber ich denke, der Herr hat uns wirklich ganz, ganz viel mitgegeben, was wir einfach sacken lassen können. Halleluja. In diesem Sinn wünsche ich uns allen einfach die beste Zeit, aber um das nicht einfach so vorbeiziehen zu lassen, wollen wir zusammen noch das Bekenntnis sprechen.